0: Wenden bitte, der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Hallo zusammen, da sind wir schon wieder zurück aus einer kurzen Pause. Ein frohes neues Jahr wünschen wir euch allen. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zur dritten Staffel von Wenden bitte. Auch
1: 2023 wollen wir mit euch spannende Fragen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit diskutieren.
0: Ich bin die Kreuzer, freue mich, dass äh, du, Mandy Schossig, hier und ich wieder in die dritte Runde gehen können. Das Öko-Institut hat jetzt ja schon seit 45 Jahren alle wichtigen Themen zu Umwelt- und Naturschutz im Blick. Und du leitest hier die Kommunikation, hast also den direkten Draht für uns zu den Dutzenden Expertinnen und Experten. Und da bedienen wir uns heute auch wieder. Ja, und wir starten ins neue Jahr auch mit einem ganz wichtigen Thema, nämlich
1: mit unseren Wäldern. Ende des Jahres, äh, zumindest in Berlin und Brandenburg, gab es den Waldzustandsbericht. Und ich habe mir das gemerkt, äh, es war viel im Radio, dass es dem Wald nicht so gut geht. Und das ist ja ziemlich problematisch, äh, weil Wälder für uns ja eine wichtige Funktion haben, aber nicht nur für uns, fürs Klima auch und für die Artenvielfalt. Und deshalb fragen wir uns heute, ist der Wald noch zu retten? Und dafür haben wir uns Hannes Böttcher eingeladen. Hannes ist Senior Researcher für Energie- und Klimaschutz am Berliner Standort des Ökoinstituts. Hannes forscht zur Forstwirtschaft und erstellt zum Beispiel Klimabilanzen für den Landnutzungssektor. Hallo
0: Hannes.
2: Hallo in die Runde.
0: Hi, schön, dass du da bist. Dito, grüß dich Hannes. Du ähm, hast Forstwissenschaften studiert. Woher kam das Interesse damals für den Wald?
2: Also ich bin ganz allgemein naturbegeistert. Das war sicherlich eine wichtige Voraussetzung. Und dann habe ich mich für grüne Berufe interessiert, habe mir verschiedene angeschaut und ähm, wollte sogar auch in Richtung Waldpädagogik vielleicht etwas machen, also ich hatte vielfaches Interesse in die verschiedensten Richtungen und ich glaube, das Studium der Forstwissenschaften ist deshalb so attraktiv, weil es eben ein Studium Generale ist, man lernt da alles Mögliche über den Wald. Also sowohl über die Biologie und die Ökologie des Waldes, über die Tiere dort, aber auch ganz praktische Sachen, wie man Waldwege baut, aber auch Forstrecht und Naturschutzfragen, all das wird da behandelt und das kam mir so ganz entgegen für mein Interesse, was auch so breit gestreut ist.
1: Ja, aber jetzt sitzt du ja natürlich viel am Schreibtisch bei uns im Institut. Ich bist nicht mehr so viel im Wald. Wie geht's dir damit?
2: Ja, manchmal zieht es mich raus ähm, in, die, in die Natur und ähm, äh, dann muss ich wieder den, den Boden unter den Füßen spüren, <lacht> sozusagen, den Waldboden. Und äh, das versuche ich mir in der Freizeit, so viel es geht, einzuräumen. Ansonsten bin ich froh, dass ich einen Beruf habe, der relativ mobil ähm, absolviert werden kann. Ich, ich kann mit dem Rechner unterwegs sein und äh, äh, mobil arbeiten, das gefällt mir sehr gut.
0: Auf dem Hochsitz sitzen.
2: Ja, auch das würde gehen natürlich. Also mit mobilem Internet ist, ist alles möglich.
0: Dann wollen wir euch jetzt mal mitnehmen in die Thematik. Ist der Wald noch zu retten? Das ist die Frage, die wir heute hier beackern wollen. Hier ein kurzer Einblick in unser heutiges Thema.
3: Weltweit gibt es 4 Milliarden Hektar Wald. Damit sind rund 31 Prozent unserer Erde mit der grünen Landschaft überzogen. Wälder liefern uns nicht nur den wertvollen Rohstoff Holz, sie speichern auch riesige Mengen an Kohlenstoff, versorgen uns mit lebensnotwendigem Sauerstoff und bieten zahlreichen Lebewesen ein Zuhause. Doch die Waldflächen verringern sich. Zunehmende Dürreperioden, Starkregen und Schädlinge bedrohen die Wälder. Neben den Folgen des Klimawandels sorgt der Mensch mit großflächigen Rodungen dafür, dass es den Wäldern nach und nach schlechter geht. Damit Wälder weiterhin ihren wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und Erhalt der Biodiversität leisten können, müssen sie mehr geschützt werden und muss ihre Nutzung nachhaltig sein. Doch wie es den Wäldern geht und wer verantwortlich für ihre Nutzung und ihren Erhalt ist, unterscheidet sich von Land zu Land. Wie können wir also dafür sorgen, dass die grüne Lunge des Planeten erhalten bleibt?
0: Ja, dann fragen wir gleich mal den Waldexperten aus deiner Warte. Wie geht es denn dem deutschen Wald?
2: Ja, das ist eine Frage, die viele beschäftigt zurzeit. Vielleicht fange ich damit an, wie man das feststellen kann. Also es werden jedes Jahr in Deutschland ungefähr 10.000 Bäume begutachtet von Expertinnen, die also in den Wald gehen, sich im Sommer den Zustand des Baumes angucken, wie stark ist ähm, die Vitalität, wie sie das nennen, eingeschränkt. Das kann man daran feststellen, ob eben die Krone verlichtet ist oder ähm, tote am Baum sind. Und ähm, das wird wie gesagt jährlich gemacht. Und da wurde festgestellt, dass tatsächlich mehr als 50 Prozent der Bäume starke Schäden aufweisen und nur 20 Prozent, also nur jeder fünfte Baum kerngesund ist. Also oh. keine Schäden aufweist. Mhm. Und das ist schon besorgniserregend.
0: Welche Gefahren drohen da in dem Wald?
2: Also, der Wald in Deutschland leidet vor allem darunter, dass es eine ganze Reihe von Jahren starke Dürre gab. Das heißt, der Boden ist ausgetrocknet. Die Bäume haben kein Wasser mehr aufnehmen können aus dem Boden und dadurch auch nicht wachsen können. Da waren sie im Frühjahr schon geschädigt oder geschwächt. Dann kam dazu, dass sich Pilze, aber auch Borkenkäfer ausgebreitet haben, die. Bäume, die also geschädigt sind, ganz besonders gut angreifen können und dann die Chance haben, auch sich massenhaft zu vermehren. Und das ist tatsächlich passiert in den letzten vier Jahren, sodass also ähm, ja große Flächen an Bäumen abgestorben sind. Das sind 380.000 Hektar insgesamt, ähm, also 500.000 Fußballfelder, auf denen der Bo die Wälder flächig abgestorben sind mhm. und die es zu erneuern gilt.
1: Wow. Ja, wir haben ja auch immer Fragen von Hörerinnen von uns. Da passt eine gleich ganz gut. Müssen denn Verursacher von Schäden auch dafür aufkommen?
2: Ja. Das ist eine gute Frage. Es ist ja auch mit dem Klimawandel so, dass leider diejenigen, die CO2 emittieren, nicht unbedingt dafür zahlen müssen. Es gibt zwar jetzt den CO2-Handel, wo das passiert, aber tatsächlich emittieren viele CO2 und zahlen nicht dafür. Und es wäre tatsächlich die Idee festzustellen, wie groß ist denn der Schaden, der beispielsweise durch CO2-Emissionen verursacht wird, und einen Fonds aufzumachen, um dann Geld zu sammeln, um dann solche Schäden zu bezahlen. Also Waldschäden, aber natürlich auch Schäden von Unwettern, von, von Dürre und anderen ähm, Katastrophen, die durch den Klimawandel verursacht wurden. Von daher gibt es dieses äh, Prinzip noch nicht, aber es ist eine gute Idee. Das Umweltbundesamt hat errechnet, dass 200 Euro Schaden durch eine Tonne CO2, die emittiert wird, entstehen und dieses Geld könnte man einsammeln, um dann beispielsweise auch Waldbesitzenden unter die Arme zu greifen, die ihren Wald neu aufbauen müssen, weil er im Klimawandel, ähm, dem Klimawandel zum Opfer gefallen ist.
0: Wenn man jetzt mal so ein konkretes Beispiel nimmt, zum Beispiel RWE, wie könnte man die dazu bringen, den Hambacher Wald zu bewässern? Immerhin haben Sie ja für Ihren äh, Profit aus dem Braunkohletagebau Hambach jahrelang Millionen Liter Wasser abgepumpt und... Jetzt vertrocknet der Wald. Also einfach hingehen und so sagen, klopf, klopf, klopf. Jetzt holt mal die Gießkanne raus.
2: Ja, also so eine gezielte CO2-Abgabe wäre, ein, ähm, wäre ein Beispiel, wie man das Geld einsammeln könnte. Wir haben außerdem ein äh, System uns überlegt, wie Waldbesitzende entschädigt werden können, beziehungsweise ähm, vergütet werden können für Leistungen, die sie bringen, die der Wald bringt. Und ähm, dazu gehört auch ein Handelssystem mit Zertifikaten, wo man also Waldaktien oder Waldzertifikate ausgeben kann und so kann ich mir vorstellen, dass RWE dann dazu gezwungen wäre, eben solche Waldaktien zu kaufen. Das heißt also einzahlen muss in einen Fonds, aus dem dann Waldbesitzende finanziert werden, um ihre Wälder umzubauen, um ihre Wälder anzupassen oder eben auch wieder aufzubauen.
1: Mhm. Und äh, beim Thema Schäden spielen ja auch Waldbrände eine große Rolle, war ja auch in den letzten Jahren immer wieder Thema. Was sind denn die Hauptursachen für Waldbrände?
2: Damit ein Waldbrand entsteht, ist es genauso wie auch ein Brand im, im Haus oder anderswo, braucht es drei Dinge. Einmal ähm, braucht es Material, was brennen kann, ähm, das muss ausreichend ähm, trocken sein und dann braucht es eine ähm, braucht Sauerstoff und eine Zündquelle. Und äh, wenn das im Wald vorhanden ist, dann kann es passieren, dass der Wald zu brennen anfängt. Ähm, die Wälder in Deutschland haben natürlicherweise kein Feuer in ihrer Ökologie oder in ihrem Zyklus. Das heißt also, Feuer, die hier auftreten, treten häufig dann in, in Kiefernplantagen beispielsweise auf, die also keine natürlichen Wälder sind. Und die meisten Feuer, also 99 Prozent der Feuer, werden tatsächlich durch den Menschen entzündet. Also das durch Blitzschlag Feuer entstehen ist, ist extrem selten. Es ist meistens der Mensch, der da Feuer legt.
1: Und äh, haben dann diese Brände insgesamt mit dem Klimawandel auch zugenommen? Also gibt es da Verbindungen? Weil wenn es immer menschliches Fehlverhalten ist, gibt es eine Korrelation mit dem Klima?
2: Der Klimawandel führt dazu, dass mehr Dürren entstehen und äh, die Wälder austrocknen und der Boden vor allem auch austrocknet. Und das kann schon dazu führen, dass dann mehr Feuer auftreten, gerade im äh, Bodenfeuer, äh, die dann das Gras, was unter den Bäumen wächst, ähm, äh, abbrennen lässt, ähm, sodass also nicht, die ganzen, nicht der ganze Wald geschädigt wird, aber eben ähm, doch auch ähm, Feuer durch den Wald laufen und äh, dass, dass das Gras anfängt zu brennen. Ähm, das hat viel damit zu tun, dass der Boden sehr ausgetrocknet ist und ähm, dadurch das Material auch ähm, eine höhere Temperatur kriegen kann und diese Feuer dann auch, auch stärker werden können durchaus dadurch.
0: Wenn wir jetzt fragen, ist der Wald noch zu retten ähm, und mal auf die Gebiete in Deutschland guckt? Also ein großer Teil des Waldes steht doch schon unter Naturschutz, oder? Wie viel ist das genau?
2: In Deutschland stehen tatsächlich rechtlich unter Schutz nur wenige Prozent, zwei bis drei Prozent der Wälder stehen unter Schutz und werden deshalb nicht genutzt. Es gibt ungefähr vier Prozent der Wälder, die nicht genutzt werden, das können Naturschutzgründe sein. Das können aber auch andere Gründe sein, weil sie im steilen Gelände liegen, weil sie anders irgendwie nicht zugänglich sind. Aber es ist tatsächlich ein relativ geringer Prozentteil der Wälder, die so geschützt sind. Das heißt also nicht bewirtschaftet werden.
1: Und welche Regeln gelten dann im Wald, wenn da Naturschutz drauf liegt?
2: Also das sind jetzt Flächen, die tatsächlich gar nicht bewirtschaftet werden dürfen aus Naturschutzgründen. Es gibt andere Schutzgebiete, die tatsächlich auch ein Management erfordern. Also... Ihr kennt vielleicht die Lüneburger Heide, wo eben ja sogar ähm, die, die Bäume entfernt werden, um diese Heide zu erhalten. Genauso gibt es auch Schutzgebiete, die eine bestimmte Bewirtschaftung brauchen. Also um gerade zum Beispiel wärmeliebende, lichtliebende Arten zu fördern, muss eben regelmäßig dann auch müssen Bäume entnommen werden, damit diese Arten sich dort auch halten können. Also so hat jedes Schutzgebiet einen, einen Zweck. Und eine Ausrichtung und wird auch dementsprechend dann bewirtschaftet. Aber die Wälder, die gar nicht bewirtschaftet werden, die also äh, in, in Schutzgebieten sind, ähm, in denen keine Bewirtschaftung stattfindet, das ist nur ein ganz kleiner Prozentteil.
1: Und äh, wenn du sagst, so zwei bis drei Prozent klingt ja wirklich erstmal wenig, ähm, erreichen wir das überhaupt?
2: Wir haben deutlich höhere Ziele. Also schon im Jahr 2020 sollten wir eigentlich 10 Prozent der Wälder unter Schutz gestellt haben. Das war ein eigenes Ziel der, der Bundesregierung. Gerade wurde ja auch die Weltnaturschutzkonferenz abgeschlossen, auf der beschlossen wurde, dass 30 Prozent der Land- und der Meeresflächen unter Schutz gestellt werden sollen. Und wenn man das als Maßstab nimmt und auch das, was wir von anderen Ländern verlangen, dann sind wir tatsächlich sehr weit weg davon, ähm, von unseren zwei bis drei Prozent, die wir schützen.
0: Ja, dann kommen wir nochmal zu den Zuständigkeiten. Wenn du jetzt schon ähm, diese COP15, die Weltnaturschutzkonferenz erwähnst, wie verbindlich sind diese Ziele? Also du als Forstwissenschaftler und Forstexperte hast dir bestimmt das angeguckt, was die da jetzt beschlossen haben. Sagst du, das ist jetzt der große Wurf oder das ist ja super, das freut mich. So kommen wir voran.
2: Es ist ja leider so, dass es nicht das erste Mal ist, dass sich solche Ziele gesetzt werden. Es gab ähm, eine Konferenz, äh, die die sogenannten IKI-Ziele formuliert hat. Es gab ähm, dann die New York Declaration on Forests, also eine New Yorker Ab Verabschiedung ähm, zu, äh, zu Wald. Das war schon 2014. Also wir haben eigentlich sehr viele dieser Ziele, die auch immer äh, es, wir haben uns schon sehr häufig diese Ziele gesetzt. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Und wir haben ja nach der Formulierung jetzt der, der COP 15 nur acht Jahre Zeit, um dieses Ziel zu erreichen. Ist das wirklich realistisch? Wenn wir in den letzten ja, sechs, acht Jahren ähm, tatsächlich keinen Fortschritt erzielt haben.
0: Wenn wir nochmal bei den Zuständigkeiten bleiben, aber jetzt vielleicht auch auf Länderebene, also wofür sind die Länder genau zuständig, was machen die? Denn der Wald gehört ja auch nicht immer nur den Ländern, da gibt es bestimmt auch viele Wälder in Privatbesitz. Also wie kann man sich diesen, ist das ein Flickenteppich, wie können wir uns das vorstellen?
2: In Deutschland gibt es 11,5 Millionen Hektar Wald. Und davon ist äh, ganz grob die Hälfte Privatwald und die andere Hälfte Staatswald. Und von diesem Privatwald wiederum ist die Hälfte Kleinprivatwald. Das sind also ähm, Waldbesitzende, die nicht mehr als 20 Hektar besitzen. Und von daher ist es schon ein Flickenteppich, wenn man so will. Man kann sich das ja in der Landschaft mal vorstellen. Hier ein kleines Handtuch und hier ein kleines Handtuch. Und insgesamt sind es zwei Millionen Waldbesitzende, die also so ähm, Flächen von verschiedensten Größen und auch häufig gar nicht zusammenhängend besitzen. Und die andere Hälfte gehört dem Staat. Das sind aber ähm, auch nicht äh, jetzt Bundeswaldflächen, sondern ähm, ein Drittel des Waldes insgesamt wird äh, von den Ländern, den Bundesländern bewirtschaftet und dann gibt es ähm, Körperschaften, es gibt die Kommunen, die auch Wald besitzen.
1: Ja, also bevor wir da tiefer einsteigen, was wir alles machen müssen, wollen wir gerne noch mal ein bisschen auf die Nutzung gucken von Wäldern. Ähm, vielleicht erstmal ganz allgemein gefragt, wofür nutzen wir Menschen den Wald?
2: Also das Bundeswaldgesetz, wenn man das mal heranzieht, ähm, formuliert verschiedene Ziele. Ja, dort steht, der Wald soll wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und Umweltfunktionen erhalten bleiben und es soll auch ordnungsgemäße Bewirtschaftung in diesen Wäldern stattfinden. Das macht ein bisschen deutlich, dass wir verschiedene Ziele an den Wald haben, aber dass auch das Bewirtschaftungsziel eigentlich im Vordergrund steht. Und so sind auch die Wälder, die wir heute sehen, um uns herum zu verstehen. Ja, das sind größtenteils eben sehr stark kulturgeprägte Wälder, die angelegt wurden, um Holz zu produzieren.
1: Und äh, das wird produziert dann wofür? Genau.
2: In Deutschland werden jedes Jahr ungefähr 70 bis 80 Millionen Kubikmeter Holz eingeschlagen. Das ist so etwa 70 bis 80 Prozent dessen, was im Wald zuwächst. Ja, wir nutzen also gar nicht alles Holz, was zuwächst im Wald. Und von diesen 70 bis 80 Millionen Kubikmetern wird ähm, ein großer Teil stofflich verwendet, sagt man. Also das sind also Stoffe, Materialien, die hergestellt werden. Das Holz wird zersägt, dann werden Möbel daraus gebaut, es wird Bauholz daraus gebaut. Ähm, ein großer Teil geht auch in die Papierindustrie und ähm, ungefähr 15 Prozent werden direkt auch als Energieholz verbrannt. Vor allem ist das dann Scheitholz, was in privaten Haushalten zur Wärmeversorgung günst wird.
1: Hm. Aber dann äh, stellt sich ja die Frage, so eine Nutzung kann ja unterschiedlich lang- oder kurzfristig sein. Ne? Wenn du sagst Scheitholz wird verbrannt, zack, ist es weg. Oder äh, wenn, wenn wir damit Häuser bauen oder Möbel, dann bleibt das Holz ja viel länger bestehen. Also wahrscheinlich, meine Frage ist, ist doch wahrscheinlich viel besser, diese langfristige Nutzung zu haben, oder?
2: Aus Klimaschutzsicht ist es auf jeden Fall so, dass die Nutzung von langlebigen Holzprodukten angestrebt wird. Man muss sich vorstellen, der Baum nimmt CO2 auf, das ist ein relativ schneller Prozess, wenn man auf die Blätter schaut, aber ein langer Prozess, wenn man auf den Stamm schaut. Und es dauert also eine ganze Weile, bis so ein Baum, der dann nachher geerntet wird, das kann 70, 80 oder 100 Jahre dauern, dieses CO2 angereichert hat und wenn man jetzt also Klimaschutz betreiben möchte, dann ist es ähm, natürlich ein Problem, wenn, die, wenn dieses CO2 sehr schnell wieder in die Atmosphäre gelangt. Und ähm, deshalb sollte angestrebt werden, das CO2 möglichst lange aus, dem, aus der Atmosphäre rauszuhalten und deshalb in langlebige Holzprodukte zu bringen. Außerdem ist es so, dass eben das Holz auch sehr wertvoll ist. Und es als Energiequelle zu verwenden, ist keine besonders äh, hochwertige Nutzung dieses wertvollen Rohstoffes.
0: Ja, Mandy hat es eben schon angesprochen, ähm, Bauen mit Holz, da steht ja auch so die Vision im Raum oder zur Diskussion, dass man so eine Art Bauwende hat. Das konventionelle Bauen verbraucht unglaublich viele fossile Energien und wenn man jetzt sagt, in Zukunft bauen wir nur noch mit Holz, wie siehst du das als Forstwissenschaftler? Was, was für ein Potenzial steckt dahinter und was für ja, klimafreundliche Wirkung könnte das haben?
2: Grundsätzlich ist das Bauen mit Holz vorteilhaft, auch was den Klimaschutz angeht, weil Holz an sich erstmal das CO2 dann lange speichern kann, ja, in den Bauteilen, die wir beim Bauen verwenden. Es ist außerdem relativ energiearm zu produzieren, also im Vergleich zu Beton oder zu Stahl auch, es ist es so, dass eben die Holzproduktion wenig CO2 emittiert. Und man hat auch gleichzeitig den Vorteil, dass es ein relativ leichtes Material ist. Also auch Transportkosten werden gespart. Es gibt also eine ganze Reihe von Gründen, warum die Holzverwendung im Bau sinnvoll ist. Aber wir haben eben auch die Einschränkung, dass wir nicht ausreichend Holz haben, um jetzt alle unsere Bedarfe auch im Bau mit Holz zu bedienen. Und äh, deshalb ist es wichtig, generell auch, ökologischer zu bauen, so würde ich das formulieren. Also auch mit Holz, aber eben auch anderen nachwachsenden Materialien, wie beispielsweise Stroh, das kann man verwenden, um eben Dämmplatten zu produzieren, aber auch Lehmbau und andere Materialien, die sich leicht, leicht recyceln lassen, sind beim ökologischen Bauen ähm, wichtig und, und sollten gefördert werden.
0: Und könnte man nicht sagen, ja, dann, dann forsten wir halt schnell mal auf und dann haben wir wieder Holz. Wo liegt da die Problematik?
2: Ja, das Problem liegt darin, dass wir nicht genügend Fläche haben. Ähm, in Deutschland nimmt die Waldfläche zwar leicht zu, aber wir merken ja auch hier, dass wir ein, eine Flächenkonkurrenz haben. Ja? Ähm, gleichzeitig wollen wir ja auch die Welt ernähren. Wir wollen ähm, Infrastruktur haben und äh, wir wollen andererseits auch Naturschutzflächen haben, die wir beispielsweise wieder vernässen. All diese Ansprüche, kann man übersetzen in eine Flächenkulisse und dann ist die Frage, wo ist denn diese Fläche? Und gerade eben Aufforstungen dauern auch lange. Das heißt also, um dann tatsächlich auf diesen Flächen Holz zu produzieren, braucht es auch eine Weile, wenn man eben nicht schnell wachsende Plantagen produzieren möchte. Das alles sind Gründe, die dagegen sprechen, jetzt massiv aufzuforsten, um, um Holz für unseren Bauboom zu produzieren.
0: Ist denn die Klimabilanz unterschiedlich, je nach Art des Waldes? Also wenn ich jetzt an so Fichtenplantagen denke, in Brandenburg an der Autobahn, die sind doch für unser Klima bestimmt nicht so gut, oder?
2: Na grundsätzlich nimmt jeder Baum, wenn er wächst, CO2 auf. Und äh, die, die Klimabilanz oder die Senkenleistung des Waldes hängt davon ab, was langfristig im Wald verbleibt. Also durch, das, äh, durch die Photosynthese wird CO2 von den Blättern aufgenommen. Das sind Prozesse, die in Sekunden in Minuten passieren, dann wird das CO2 in Zucker verwandelt, wird dann eingelagert ähm, und in, äh, in, in Holz umgewandelt, in den Baumstamm und das sind dann Prozesse, die Monate und Jahre brauchen, bis man dann eben die Jahrringe hat, der Baum immer dicker wird und ähm, wenn man darauf zielt, CO2 in Wäldern zu speichern, ist es wichtig darauf zu achten, dass eben das in stabilen Wäldern passiert und der Kohlenstoff auch lange in diesem System verbleibt. Nicht nur in den lebenden Bäumen, auch im Totholz, auch im Boden wird CO2 gespeichert. Und das unterscheidet sich durchaus ähm, je nach Wald, also wo der Wald liegt. Im Norden, die Wälder wachsen langsamer, da sind aber auch die Abbauprozesse langsamer, das heißt totes Holz bleibt da viel länger liegen als bei uns im Wald. Die tropischen Wälder wachsen sehr schnell, aber auch dort sind Abbauprozesse, wenn die Bäume absterben, sehr schnell, dass also tote Biomasse dann sehr schnell auch wieder verwertet wird und das CO2 in die Atmosphäre gelangt. Und so sind die Prozesse sehr unterschiedlich und dementsprechend auch die CO2-Bilanzen der Wälder und wie sie sich über die Zeit entwickeln.
1: Ja, da habt ihr auch eine Studie dazu gemacht zur Senkenwirkung von Wäldern. Ähm, da wollte ich nochmal nachfragen, was sagt diese Studie genau? Du hast ja jetzt schon viele Faktoren angesprochen, die dazu beitragen. Also was müssen wir tun, damit diese Senkenwirkung möglichst groß ist, also dass möglichst viel CO2 gespeichert wird?
2: Ja, wir haben uns verschiedene Studien angeschaut, die die Senkenleistung von Wäldern untersucht haben. Die Frage ist ja, wie stellt man das fest, ähm, dass der Wald CO2 gespeichert hat? Und das kann man mit Modellierung, also mit Szenarienanalyse, das heißt mit Computermodellen wird der Wald simuliert und das haben sehr viele Studien gemacht. Wir haben uns verschiedene Szenarien der Waldbewirtschaftung angeschaut und immer verglichen, wie viel Holz wird denn entnommen und wie viel CO2 wird im Wald gespeichert. Und wenn man diese Szenarien nebeneinander legt, dann kann man eben pro Kubikmeter Holz, der aus dem Wald entnommen wird, feststellen, wie viel Senkenleistung ist denn verloren gegangen dadurch wie viel CO2 hätten wir denn noch speichern können im Wald? Hätten wir diesen Kubikmeter Holz nicht entnommen? Und diese Frage ist wichtig, weil wir ja ein Klimaschutzziel haben. Und wenn wir jetzt die Idee haben, wir nutzen Holz beispielsweise zum Bauen oder zum Heizen, um Klimaschutz zu machen, ist ja die Frage, was macht das mit dem Wald? Und die Antwort ist, wenn wir einen Kubikmeter Holz aus dem Wald holen, verringern wir die Senkenleistung im Wald um ein bis zwei Tonnen CO2. Das heißt, wenn wir jetzt Klimaschutzziele haben, müssen wir bedenken, wenn wir Holz aus dem Wald holen, verringern wir die Waldsenke um diesen Betrag. Und das heißt, diesen Kubikmeter Holz müssen wir dann so verwenden, dass wir möglichst lange auch das CO2, was darin gespeichert ist, aus der Atmosphäre zurückhalten. Denn diese ein bis zwei Tonnen CO2, die wir ausgleichen müssen, gehen ja dem Wald verloren. Das heißt also, das CO2 muss sehr lange in Produkten gespeichert sein und wir müssen den Kubikmeter Holz, den wir geerntet haben, so verwenden, dass wir möglichst auch CO2-Emissionen einsparen. Das nennt sich Substitutionseffekt und äh, das passiert dadurch, dass wir eben das Holz verwenden und dadurch andere Materialien, die CO2-Emissionen verursachen, einsparen können. Und das kann auch Erdöl sein, aber das Problem ist, dass eben die noch bessere Variante ist, Wärmepumpen zur Wärmeversorgung zu verwenden, die eben noch weniger CO2 emittieren. Und wenn man das nebeneinander legt, dann ist es deutlich besser, das Holz im Wald zu lassen und auf diese Senke im Wald zu bauen.
0: Mhm. Und das genaue Gegenteil davon wäre dann, das frisch geerntete Holz in den Kaminofen zu tun. Es gibt nämlich zum Beispiel auch wieder eine Hörerinnenfrage. Es gibt diesen Mythos, den man äh, öfter mal liest oder auch hört. Heizen mit Holz ist klimaneutral. Stimmt das deiner Ansicht nach? Also vielleicht kannst du uns das... Ja, auch. oder wenn man diese Rechnung zugrunde legt, die war ja ziemlich komplex eben, die du
1: aufgemacht hast. Wie muss man das dann bewerten?
2: Also der Mythos, dass Heizen mit Holz klimaneutral ist, ist tatsächlich ein Mythos. Das konnten wir mit dieser Studie auch zeigen. Denn es ist ja so, die Bäume haben das eingebundene CO2 aus der Atmosphäre entnommen. Das ist richtig. Aber das heißt ja, dass das CO2 jetzt aus dieser Atmosphäre raus ist und die Atmosphäre nicht mehr belastet. Wenn wir Holz verbrennen und das CO2 freigesetzt wird, trägt es genauso wie auch Erdöl oder andere Energieträger, die verbrannt werden, dann zur ähm, Erwärmung bei. Das heißt also, wenn wir es schon im Wald gespeichert haben, ist es ganz wichtig, es entweder dort zu halten oder wenn wir es schon entnehmen, langfristig in Produkten zu speichern.
0: Und was hältst du jetzt davon, wenn viele vielleicht sogar verständlicherweise aus Angst vor hohen Gaspreisen Kaminöfen kaufen, um mit Holz zu heizen?
2: Angesichts der Energiekrise ist klar, dass wir verschiedenste Alternativen brauchen, um die Häuser warm zu bekommen. Und kurzfristig kann das Heizen mit Holz dann sinnvoll sein, um eben ja eine Brücke zu schlagen hin zu einem Haus, was aber dann besser gedämmt ist und mit einer Wärmepumpe ausgestattet ist. Und das ist tatsächlich das, was wir langfristig anstreben sollten. Denn der Rohstoff Holz ist einfach zu wertvoll, um ihn zu verbrennen.
1: Und äh, wir haben jetzt ziemlich viele Nutzungsarten aufgedröselt, Heizen, Bauen, Möbel. Ähm, mal kurz gefragt, verbrauchen wir in Deutschland eigentlich mehr Holz, als hier wächst?
2: Tatsächlich verbrauchen wir in Deutschland sehr viel Holz. Zusätzlich zu den 80 Millionen Kubikmetern, die in Deutschland eingeschlagen werden, importieren wir auch 12 Millionen Kubikmeter. Nicht nur Holz als Stämme, sondern eben auch als, als Holzprodukte. Ähm, wir exportieren aber auch Holz. Ähm, insgesamt ist es ein großer Holzverbrauch und die Frage ist tatsächlich, ähm, wenn wir das selber hier in Deutschland alles produzieren würden, wäre deutlich, dass wir das nicht selber produzieren könnten.
1: Hm. Ja, und wenn vor allem ja auch woanders geerntet wird ne, im Ausland, wie übernehmen wir denn dann die Verantwortung für den Waldschutz dort? Also wir schaffen es kaum hier, habe ich verstanden bislang. Aber wie kriegen wir es hin, dass wir im Ausland dann da auch noch unsere Verantwortung übernehmen?
2: Ja, der Holzverbrauch in Deutschland ist tatsächlich sehr hoch. Und das macht deutlich, dass wir auch eine Verantwortung haben, nicht nur für die Wälder hier, sondern für das, was an, an Holzprodukten importiert wird. Und ähm, das macht deutlich, dass wir den Verbrauch an Holz reduzieren müssen. Allerdings ist es auch so, dass wir einen ganzen Großteil des Holzes tatsächlich auch direkt energetisch nutzen, also verbrennen. Ein Großteil wird auch als äh, relativ wertlose ähm, Wegwerfprodukte äh, produziert. Das heißt, es ist insgesamt wichtig, dass weniger Holz verbraucht und vor allem verschwendet wird. Denn eine Menge von dem Holz, was wir ernten, aber auch von dem, was wir importieren, das geht in Produkte, die relativ kurzlebig sind, die schnell verbraucht sind, Toilettenpapier, Verpackungsmaterialien, all das sind ja Produkte, die aus frischem Holz hergestellt werden. Aus Holz, was über Jahrzehnte gewachsen ist und dann innerhalb von Minuten äh, verbraucht wird. Und da geht es darum, auch diese Stoffströme umzulenken, um tatsächlich mehr aus dem Holz zu gewinnen und den wertvollen Rohstoff Holz in wirklich auch sinnvolle Produkte zu überführen, die langlebig sind, aber die uns auch großen Nutzen spenden.
0: Und wer entscheidet eigentlich darüber, wie viel geerntet wird? Sind das die Försterinnen oder Förster, jetzt mal ganz naiv gefragt, ähm, sind wir dann schon bei der Forstwirtschaft angekommen, also wer, wer entscheidet das?
2: Also wann ein Baum geerntet wird, hängt davon ab, wann äh, der Waldbesitzer, die Waldbesitzerin entscheidet, dass er geerntet wird. Es gibt keine gesetzlichen Bestimmungen, wie lang ein Baum wachsen muss. Es gibt Bäume, die werden entnommen, wenn sie relativ jung sind. Das nennt man dann Durchforstung, das heißt also, das ist Holz, was anfällt, ähm, äh, wenn der Förster durch den Wald geht und äh, Bäume entnimmt, damit mehr Platz ist im Wald, damit einzelne Bäume besser wachsen können. Das sind äh, also Durchforstungsmaßnahmen, aber ähm, wie alt ein ba Baum wird, das entscheidet letztendlich dann derjenige, der, ähm, der den Wald besitzt. Wenn
0: du jetzt äh, gefragt werden würdest, wie sieht für dich eine nachhaltige Forstwirtschaft aus? Was kommt dir als erstes in den Sinn?
2: Die Förster behaupten ja gerne, dass sie die Nachhaltigkeit erfunden haben. Und es ist tatsächlich so, dass der Begriff Nachhaltigkeit aus der For Forstwirtschaft stammt. Ähm, damit wird vor allem die nachhaltige Produktion von Holz angesprochen. Das bedeutet, es wird dem Wald nur so viel Holz entnommen, wie auch nachwächst. Und da haben wir ja den Fall, dass wir in Deutschland tatsächlich nur 70 bis 80% Prozent dessen, was im Wald wächst, tatsächlich entnehmen. Von daher könnte man sagen, das ist nachhaltige Forstwirtschaft. Aber zur Nachhaltigkeit gehört noch sehr viel mehr. Denn wir wollen ja, dass der Wald lange erhalten bleibt, dass er auch bestimmte Funktionen erfüllt. Naturschutzfunktionen, ökologische Funktionen, die wichtig sind. Und die werden tatsächlich nicht geleistet, wenn man jetzt maximal alles aus dem Wald rausholt, was dort nachwächst. Man kann dann verschiedene Überlegungen anstellen. Es hängt auch davon ab, in welchem Waldökosystem wir uns bewegen. Aber man kann vielleicht sagen, dass wenn wir die Hälfte dessen, was im Wald wächst, rausnehmen, dass das tatsächlich so ein nachhaltiges Nutzungsniveau wäre. Aber es gibt auch ganz viele andere Fragen, die zur Nachhaltigkeit gehören. Beispielsweise eben, dass man bodenschonend das Holz aus dem Wald holt, dass also der, der Boden nicht verletzt wird, nicht verdichtet wird, dass man ausreichend Totholz im Wald belässt und ähm, dass man Strukturen schafft im Wald, die Lebensraum bieten, Habitat für Pflanzen und äh, Tierarten.
0: Mhm.
1: Und äh, heißt es das auch, dass bestimmte Bäume mehr gepflanzt werden sollen als andere? Also wenn man mal auf die Baumarten schaut?
2: Die Baumartenfrage ist tatsächlich eine wichtige Frage, weil die Baumartenzusammensetzung sehr viel auch darüber aussagt, wie stabil ist das Ökosystem und wie naturnah ist es auch. Wenn wir also naturnahe, stabile Wälder schaffen wollen, dann ist die Baumartenfrage essentiell. Und es geht darum, einerseits eine gewisse Vielfalt im Wald zu haben, aber eben auch Baumarten zu haben, die angepasst sind an das Ökosystem, an das Klimasystem, an den Boden. Und ähm, von daher muss man auf die Baumarten achten. Mhm.
0: Dann haben wir hier noch eine weitere Hörerinnenfrage. Wie nachhaltig kann es sein, Wald überhaupt zu nutzen? Sollte man dem nicht einfach sich selbst überlassen?
2: Die Frage ist, welchen Wald wollen wir haben? Der Wald war ja auch schon vor den Menschen da. Und äh, den Wald sich ganz sich selbst überlassen, würde eben bedeuten, dass der Wald sich durchaus ändern würde. Der Wald ohne den Menschen ist er ein anderer als den, den wir jetzt um uns herum wahrnehmen. Das ist ein Kulturprodukt, das über Jahrhunderte durch den Einfluss des Menschen überprägt wurde und die Baumarten, die dort wachsen, sind nicht unbedingt die Baumarten, die dort natürlicherweise wachsen würden. Zumindest in vielen Wäldern um uns herum ist das der Fall. Wenn wir aber den Wald so erhalten wollen, wie er jetzt ist, müssten wir eine ganze Menge investieren. Wir sehen auch das Problem, dass der Wald unter den Klimawandelbedingungen so nicht erhalten werden kann. Und äh, man muss auch feststellen, dass eben viele Baumarten gepflanzt wurden, die ganz einfach an den Standort, an das Klima, an den, den Boden nicht gut angepasst sind. Und von daher ist es wichtig, dass der Wald sich ändert. Also das ist das Rezept für die Zukunft, dass wir Wälder schaffen, die anpassungsfähig sind an den Klimawandel das heißt also, wir wollen nicht den Wald an sich in der jetzigen Struktur, in der jetzigen Zusammensetzung erhalten, sondern wir wollen einen Wald schaffen, der fit ist für die Zukunft. Und dazu gehört es auch, dass der Wald sich ändert.
1: Und wenn du sagst, fit für die Zukunft und sich an den Klimawandel anpasst, was heißt das genau? Wie sieht so ein klimaresilienter Wald aus?
0: Und kann ein Wald von alleine klimaresilient werden oder muss man als Försterin, Förster auch eingreifen und helfen?
2: Das eine ist die Frage der Baumartenzusammensetzung. Wir brauchen Baumarten im Wald, die eben dem Klimawandel gewachsen sind. Aber dadurch, dass wir nicht wissen, was kommt, können wir jetzt auch nicht hingehen und die Baumarten bestimmen. Sondern es muss tatsächlich ein Wald sein, der anpassungsfähig ist. Und das ist nicht nur ein, eine Frage der Baumartenzusammensetzung, sondern auch der Struktur. Das heißt, der Wald, der fit für die Zukunft ist, hat eine Struktur, die ein Waldinnenklima kontinuierlich hält, das also vermieden wird, dass bei großer Hitze die, Son die, die Bäume Sonnenbrand bekommen, die Bäume dadurch absterben, der das Wasser zirkuliert und äh, dadurch ein, ein Klima schafft, dass eben auch junge Bäume wieder nachwachsen können. Das sind wichtige Funktionen, die wir mit der Wahl der Baumarten, aber auch der der, Bau, der Waldstruktur schaffen können, damit der Wald sich selber im Klimawandel helfen kann.
0: Wenn man jetzt mal auf politische Maßnahmen guckt, was würdest du sagen, was müsste alles so konkret angegangen werden? Was kommt dir da, jetzt habe ich schon gesagt, in den Sinn, ähm, was, was müsste man für all das, was du jetzt schon erwähnt hast, konkret tun, damit sich das ändert, hin zu einer Waldwende?
2: Bisher ist es so, dass Waldbesitzende eigentlich nur durch den Verkauf von Holz Einkommen erzielen können. Es ist aber so, dass der Wald ja sehr viel mehr als nur Holz liefert. Wir haben die ganzen Klimafunktionen ja schon aufgelistet und auch die Naturschutzfunktionen. Wenn wir wollen, dass Waldbesitzende auch diese Waldfunktionen tatsächlich mit fördern und den, den Waldumbau in die Richtung bringen, dass der Wald mehr diese Leistungen bringt, dann ist es auch sinnvoll, Waldbesitzende für diese Leistungen zu honorieren. Also beispielsweise eben die Klimaschutzleistung, die Naturschutzleistung. Und dahingehend muss die Förderung ausgerichtet werden, dass also Waldbesitzenden nicht davon abhängig sind, dass sie Holz verkaufen müssen, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt, mit dem Wald Geld zu verdienen.
0: Und in wessen Hand liegt das? Also wenn man jetzt sagt, das ist in Landeshand ähm sind die Länder dafür zuständig oder wäre der Staat da der bessere Förster? Wer hat die Verantwortung dafür? Wer müsste diese Maßnahmen ergreifen und Anreize schaffen?
2: Zuständig für die Förderung im Wald ist zunächst mal der Bund. Der kann ein Förderprogramm auflegen, Kriterien festlegen, wonach dann Waldbesitzende ähm, honoriert werden. Und die Länder können das dann ausgestalten.
1: Und wie sieht das dann konkret aus? Also es gibt einen Fördertopf, stelle ich mir vor. Ähm, wie können dann Mittel abgerufen werden zum einen? Also wie wird das ausgeschüttet? Und zum anderen, wie kriegen wir dann die privaten Waldbesitzerinnen dazu, da auch mitzumachen? Was, was reizt die da an?
2: Aktuell gibt es ein Förderprogramm des Bundes, das Waldbesitzende auffordert, sich äh, um diese Fördermittel zu bewerben. Es gibt eine Reihe von Kriterien, die eingehalten werden müssen. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Waldbesitzenden sich verpflichten, einen Teil, fünf Prozent, der Fläche aus der Nutzung zu nehmen. Sie dürfen den Wald nur auf bestimmten Rückegassen befahren. Sie müssen auch noch andere Naturschutzanforderungen erfüllen und wenn sie das tun, dann können sie eine Förderung in der Höhe von bis zu 100 Euro pro Hektar bekommen und äh, müssen sich dafür registrieren und äh, auf die Weise können sie also außer dem Holzverkauf zusätzliches Einkommen generieren. Man muss aber auch sagen, dass 100 Euro pro Hektar nicht besonders viel sind. Wenn man also einen Wald hat, den man jetzt gerade ernten könnte, sind das mehrere tausend Euro, die man da pro Hektar verdienen könnte. Und die Frage ist, wie kann man also diese Honorierung noch erhöhen, ohne Wettbewerbsverzerrungen zu verursachen, also ohne äh, an die Grenzen des, des Förderrahmens zu stoßen.
1: Und da habt ihr wahrscheinlich Ideen entwickelt, oder?
2: Wir haben ein Konzept entwickelt, was auf zwei Säulen basiert. Einerseits so eine Förderung, wie bereits existiert, dass also Waldbesitzende sich registrieren können, dann bestimmte Regeln einhalten und ähm, für die Einhaltung dieser Kriterien dann Fördermittel bekommen, aber diese Mittel reichen nicht aus, um beispielsweise den Nutzenentgang zu kompensieren, den Waldbesitzende haben, wenn sie Holz nicht einschlagen. Deshalb haben wir uns überlegt, kann es eine zweite Säule geben, wo man dann den Waldbesitzenden erlaubt, an einem Zertifikatehandel teilzunehmen. Und äh, es würde dann darum gehen, dass private Firmen, aber auch staatliche Firmen, diese Waldaktien kaufen und eben damit sagen können, wir unterstützen nachhaltige Waldwirtschaft in Deutschland oder sogar in einer Region im Harz äh, und ähm, zahlen dafür und die Waldbesitzenden können also dieses Geld verwenden, um dann weitere Naturschutzmaßnahmen umzusetzen.
1: Mhm. Äh. Aber nur um das ganz klar zu machen, Zertifikate handeln nicht so verstanden, dass man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt hier so und so viel Wald gefördert, dann kann ich auch noch ein paar mehr CO2-Emissionen emittieren.
2: Tatsächlich würde es darum gehen, dass diese Zertifikate keine Offsetting- oder Kompensationszertifikate sind, sondern ja, Umweltschutzzertifikate, die sich das Unternehmen dann anrechnen lassen kann, aber nicht in Form einer einer Kompensation, dass also dadurch dann Emissionen ausgeglichen werden, die das Unternehmen verursacht.
0: Dann lass uns noch mal kurz auf die internationale Ebene gucken, du hast die EU ja eben schon kurz erwähnt, das Fit for 55 Paket, was steht da drin zur Rettung der Wälder?
2: Im Fit for 55 Paket gibt es auch eine Verordnung zur Regelung der Landnutzung in Europa und diese Verordnung sagt, dass bis 2030 eine Kohlenstoffspeicherung in den Wäldern und im, in den landwirtschaftlichen Böden in Europa von 310 Millionen Tonnen passieren soll. Im Moment liegt diese Senke, diese Landnutzungssenke ähm, deutlich darunter. Das heißt, es ist also ein ambitioniertes Ziel, die Senke im Wald und auch in Böden zu steigern.
0: Okay, unterm Strich bleibt festzuhalten, da muss noch einiges passieren. Hast du Tipps, was wir im Einzelnen für mehr Waldschutz tun können, wenn man jetzt auch nicht äh, Großgrundbesitzerin ist?
2: Jeder Einzelne kann eigentlich dazu beitragen, den Wald zu schonen. Es geht vor allem um einen schonenden Umgang mit der Ressource Holz. Das fängt an, auch beim, beim Einkaufen Verpackungsmaterialien aus Papier einzusparen, Wegwerfbecher, die zwar FSC zertifiziert sind, aber trotzdem eben aus frischen Holzfasern stammen. Ähm, wenn man dort spart, hilft das dem Wald. Aber es hilft auch, auf Zertifizierung zu achten. Das heißt also, wenn man sich Holzprodukte kauft, darauf zu achten, dass sie aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. FSC oder auch Naturland sind so Zertifikate, die hohe Standards haben, die dafür sorgen, dass der Wald schonend bewirtschaftet wird.
0: Das klingt ganz gut. Können wir machen. Ne? Ein bisschen Können drauf machen. achten. Also auch recyceltes Toilettenpapier kaufen, anstatt Absolut.
2: Ja, das auf jeden Fall, Recyclingprodukte sind immer besser als Frischfaserprodukte.
1: Genau, das ist ein schwieriger Bogen zu meiner letzten Frage von Toilettenpapier. <lacht> Aber Hannes, wir, wir machen das trotzdem. Und zwar, die letzte Frage ist ja immer für alle gleich. Wenn du Bundeskanzler wärst, was wäre denn dein Sofortprogramm Wald?
2: Ja, leider hat der Bundeskanzler in Sachen Wald nicht so viel zu sagen. Keine Kompetenzen, auch keine Richtlinienkompetenz. Aber ähm, auch der Bundeskanzler kann eine ganze Menge in anderen Bereichen tun, um dem Wald Gutes zu tun. Die Honorierung von Ökosystemleistungen wurde ja schon genannt, das ist wichtig, das weiter voranzubringen. Ich glaube, wir brauchen private Investoren, die wir gewinnen müssen, um Waldschutz zu finanzieren. Ein wichtiger Bereich ist auch, den Holzbau zu fördern, wobei wir da eben auch auf die Grenzen der Nachhaltigkeit achten müssen. Wir brauchen Innovationen in der Holznutzung, also wie kann Holz auch von schlechterer Qualität zu langlebigen Produkten ge äh, geformt werden. Das Recycling von Holz muss verbessert werden. Wenn wir, heute, wenn wir heute altes Holz einsammeln, dann wird das nicht unbedingt getrennt nach, das ist belastet, das ist weniger belastet. Das ist wichtig, um das Recycling von Holz zu erleichtern. Die Wegwerfprodukte aus, aus Papier habe ich schon genannt, äh, die wir eindämmen müssen. Und auch äh, Waldschutz vor Infrastrukturmaßnahmen, dem Ausbau der Infrastruktur, Autobahnen und so weiter, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
0: Wie blickst du denn als Waldexperte ähm, auf die Zukunft des Waldes? Ich weiß, jetzt ist nicht die letzte Frage, aber ich würde es trotzdem gerne noch einmal stellen. Also wie aus deiner Warte und als jemand, der sich tagtäglich damit beschäftigt, mit dem Zustand des Waldes, wie, wie, wie schaust du in die Zukunft?
2: Ich schaue optimistisch in die Zukunft, weil ich schon glaube, dass wir eigentlich verstanden haben, was die wichtigen Fragen sind, die wir angehen müssen. Wir haben auch ehrgeizige Ziele, was Naturschutz im Wald angeht, was Klimaschutz angeht. Wir müssen uns eben nur an die Umsetzung machen. Und da hoffe ich, dass wir die Kurve bekommen. Aber ich bin zuversichtlich, wenn mehr Menschen in den Wald gehen, sich mit Wald beschäftigen, dass ähm, sie auch entsprechend ihren Alltag danach ausrichten, dass mehr Waldschutz gelingen kann und es dem Wald besser gehen wird.
1: Ja, das klingt doch ganz positiv zum Schluss, nach all den Schäden. Hast du denn Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wo sie sich noch weiter informieren können zum Thema Wald und Waldschutz?
2: Ja, es gibt im Internet eine ganze Menge an Quellen zum Thema Wald. Das Umweltbundesamt zum Beispiel informiert darüber, wie Holz genutzt wird. Und äh, das Problem der, der energetischen Holznutzung, der Holzverbrennung, auch zu Klimafragen, haben die dort viel zusammengestellt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, BMEL, hat viel Informationen zum Wald. Wer sich für die Bundeswaldinventur, also wie wir den Wald messen und wie wir Informationen über den Wald bekommen, sich dafür interessiert, ähm, das hat äh, Informationen auf der, auf der Internetseite des BMEL es gibt auch den Beirat für Waldpolitik, der ein umfangreiches Gutachten zur Anpassung der Wälder im Klimawandel geschrieben hat. Aber ich würde auch empfehlen, auf die Webseiten der NGOs zu schauen. Der WWF hat viel auch zu globalen Waldfragen und natürlich aber auch das, äh, die Internetseite des Ökoinstituts äh, hat Informationen zur Landwende und unseren äh, Studien, die wir zum Wald erstellt haben.
0: Ja, ist der Wald noch zu retten, war unsere Frage heute und wir haben ganz viele Antworten bekommen von Hannes Böttcher, Senior Researcher für Energie- und Klimaschutz beim Öko-Institut am Standort hier in Berlin, denn hier sitzen wir in unserem Studio. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns ausführlich darüber gesprochen hast.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: danke Hannes. Und zum Schluss natürlich noch der Ausblick fürs nächste Mal.
1: Wir wollen schauen, was kann eigentlich Digitalisierung für Nachhaltigkeit leisten? Denn einerseits kann man mit digitalen Technologien ja Energie und Ressourcen einsparen. Aber auch andererseits verbrauchen wir immer mehr Energie und Materialien, je mehr Plattformen und Tools wir benutzen. Die Frage ist also, welche Weichen stellen wir für eine nachhaltige Digitalisierung? Und das ist unser Thema fürs nächste Mal.
0: Vielleicht habt ihr schon Fragen dazu. Sehr gerne her damit an podcast.öko.de. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung zum heutigen Podcast. Wenn ihr Zeit und Lust habt, immer herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für diese weitere Runde und diesen Auftakt im neuen Jahr 2023. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft
2: und nachhaltigen Transformationen.